0: Скажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу референдума, который планирует провести Зеленский и который проталкивает его партия насчет Донбасса? Хороший вопрос. А... Вообще, наши вот действующие властные ребята, они меня подбешивают своими вот этими идеями по поводу референдумов. Референдумы. Нахера вам, простите, референдумы? Если за вас уже проголосовали, как это работает? Есть умный украинский народ. Он голосует за людей и делегирует их во власть. Тем самым он говорит: ребята, принимайте решение, вот вам карт-бланш. И в части партии Слуги народа этот карт-бланш он гигантский. Это монобольшинство. И оно сохраняется, все-все-все хорошо. Зачем вам референдумы? То есть, для того, чтобы снять ответственность по ключевым или сложным вопросам. Я так понимаю? Ну, общество, оно такое, как бы, есть на то, оно в странах. И придумывает такую позицию, как существование политической элиты, которая принимает решения несет за них ответственность. Теперь референдум по Донбассу. Владимир Александрович, теперь я уже обращусь к нашему президенту. Вы вопрос сформулируете? Как его сформулировать? Мы, выходим из, мы не выходим с Минских соглашений, мы не признаем оккупацию Донбасса, но при этом перестаем вести переговоры по его возвращению до того момента, пока ВВП не уйдет в мир иной и не изменится власть в России. Так? или как, вот просто ставить вопрос об, а, по территориальной целостности, даже в Украине по закону запрещено. То есть, а, как вы его поставите, этот вопрос, как вы его сформулируете? Ну, понятно, есть юристы которые а, смогут сформулировать это так, суть, которая сведется к следующему. А, Донбасс оккупирован, ну пусть они живут как хотят, по той причине, что мы а, эту территорию освободить не можем, это правда. Вопрос. Поддержат ли это украинцы? Ну да. А еще они скажут, а если еще обосновать это, что тем самым мы минимизируем, минимизируем потери вооруженных сил. Мы против войны, мы за мир. Ну здорово. Мы все против войны. Я тоже против войны. Кстати, я вот думаю, а как Путин отреагирует? Сейчас они считают, что с помощью оккупированных территорий можно а, присоединить Украину к ордло. То есть к России, по сути. Вот таким вот образом, там через а, вот эту дебильную интерпретацию Минских соглашений. А тут а, украинцы говорят: нет, а, вы это хапнули а, до побачения, до побачення наши кремлевские друзья. А, они скажут: подождите. Мы эту войну начали не просто так. Мы хотим, чтобы Украина оставалась в, а, в, в кремлевском влиянии. Как тогда мы будем действовать? Ну, вполне возможно, что война. Опять война. Опять Минские соглашения. Третьи, десятые. Я сегодняшний стрим как раз начал с того, что вокруг этого Минска, вы можете говорить по поводу него, все что угодно, кроме одной фразы. Мы выходим из Минских соглашений. Поэтому мой прогноз. Никакого референдума не будет. Владимиру Александровичу респект, что он сказал вслух, что мы живем при плане Б. А это и есть стена. Это План Б это стена. Правда... Он забыл сказать, что при плане Б мы жили и до его избрания и после его избрания президента. Мы все время жили при и живем при плане Б. Стена наши военные, которые рискуют своей жизнью и обеспечивают, например, концерты, басты в Киеве, в украинском городе, в столице Украины. И вообще обеспечивают прекрасную нашу мирную жизнь. Эту стену держат против. Орков-завоевателей, которые теперь, сделав карьеру, многие из которых сделали карьеру на убийстве украинцев, например, как Бородай и Прилепин, будут представлены в российской власти. Но референдума просто на эту тему не будет. Владимир Александрович, он как бы... Публично там немножечко э, пинает наших западных партнеров, которые расслабились э, и не всегда поддерживают Украину. Это действительно так. Мы опять же э, понимаем, что у этих стран свои интересы и они ну, не избирались у себя в странах, чтобы поддерживать Украину. То есть тема она такая сложная, есть, очень объемная. Многие говорят, что это и есть суть политики, когда миллион интересов, миллион противоречий, которые раз-раз-раз и потом э, фиксируются в какое-то решение. Если не фиксируется в какое-то решение, то русские начинают войну. Вот чтобы войны дальше не было, а, вооружайтесь, дорогие украинцы. Э, и ведем долгие тягучие переговоры с российскими уродами. Я здесь не оговорился, потому что в данном случае я имею в виду людей, которых они позиционируют как представители Ордло, то есть якобы Украины. На самом деле нет, это российские уроды. То есть Я еще готов как бы соблести поли, политез в части людей, которые представляют Кремль, ну, Россия, Великая Держава, бла-бла, все, Без вас, бесспорно. Ну, в части вот этих вот коллаборантов нет. Никаких у меня э, 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 сантиментов здесь не будет. Значит, Резерс предполагает, что Путин будет сливать э, оккупированный Донбасс, меняя на Северный поток-2, так как суд по поводу mh 17 близок к концу. И это попахивает трибуналом и для самого Путина, знак вопроса, э, возможно ли это. Да невозможно это, дорогой резерв 100. Чтобы Путина судить, нужно победить в войне с Российской Федерацией. Кто попадает на Гагск, в гагскую тюрьму? Те диктаторы, которые свои войны проигрывают. Ну Некоторые, правда, кто проигрывает, до этого просто не доживают. Но вот Слободан Милошевич дожил. Вот. А в данном случае, если мы рассматриваем ситуацию... В комплексе, и не зря мы говорим об учениях Сибриса, о военно-политической ситуации, мы же не зря это делаем. Поэтому до трибунала очень-очень далеко. Вполне возможно, так и оно и будет. Суд признает, что российские военные сбили пассажирский самолет. Что будет дальше? Россияне скажут, ха-ха-ха, это не мы. Точка. Да... А в колуарах будут говорить, ну, неудобно получилось. но ну, вы же понимаете, мы же не можем это признать. Потому что мы бы признали, мы бы даже компенсации заплатили. То, да что у нас? Вы же видите, цена на нефть подросла. У нас сейчас бабла вообще вот выше крыши. Но мы готовы платить компенсации только таким образом, чтобы вина не была зафиксирована за Российской Федерацией. Почему? Потому что станет вопрос так. Как я его уже проговорил, раз россияне поставляли на Донбасс эмэ... атаки на самолеты комплексы ПВО, избили пассажирский лайнер, то они делали точно такие же движения, такие же поставки по всей номенклатуре военной техники. Михаил, здравствуйте, дорогой Михаил Юдин. Слава Украине! Героям слава, Михаил! Спасибо, дорогой Роман, за правду. Когда-то вы спросили, так почему все же они напали? А, в Москве прекрасная плитка, рестораны. А они напали на Украину. Мой ответ – наркотики в окружении Путина. Я предполагаю, употребляют наркотики. А как еще объяснить их безумство? Убивать украинцев могут только безумцы, наркоманы. Они за все ответят. Смерть, смерть ворогам. Ну... Я с вами совсем согласен. А, в части смерть ворам, в части наркотиков вы, наверное, будете удивлены, но вряд ли. Это не значит, что люди там не употребляют. И мы а, про дипломатический груз а, из а, российского посольства прекрасно знаем. У них там кокс с какими-то десятками килограммами. Летела в Москву, все там мы часть пропала во время полета. В общем, прекрасная история. Про аргентинскую муку мы это все неоднократно смаковали, смеялись. Но я думаю, что в данном случае в окружении Путина наркотики не, не кокаин или какие-то другие... Средства для релаксации и поднятия настроения нет. В окружении Путина главным наркотиком является власть сама по себе. Вот это главный наркотик, который их настолько опьянил, что они так посмотрели и на самом-то деле даже не просчитались для того, чтобы абсолютно а, заасфальтировать свое положение в России, они напали на Украину. Что получилось? Что получилось в результате? Давайте вспомним. Рейтинг Путина, который там немножечко шатался, вот эти вот протесты белоленточников, а, еще живой Немцов, а, Алексей Навальный, он же не бутерброд, все вот это вот Россия без Путина, мы против коррупции. А тут раз, и а, оккупировав украинский Крым, получилась интересная штука, что тем самым он поднял рейтинг и обнулил вот эту несистемную оппозицию. Потому что они по вопросу Крыма заняли вопрос, такую позицию очень осторожную, или мы тоже за Путин зло, а Крым хорошо, или промолчали, и отсюда вот начали рождаться вот эти вот всякие высказывания «Крым не бутерброд», Uh, ну, то есть, Крым, ну, короче, Крым наш, вот если uh, прямо расшифровать слова uh, Навального. Далее ситуация uh, происходила следующим образом, что uh, для многих в этой стране, uh, заняв такую позицию по отношению к Украине, uh, они, ну, ничем не отличаются от Путина. Uh, вот и все. И э, я просто знаю, что вот 10% россиян, ну, по опросам, по крайней мере, ну, может, меньше, ну 6, они это, ну они против войны, не поддерживают это, не поддерживают. А заняв эту, такую позицию ни туда, ни сюда, э, понемножечку они, как политики, все слились. И все это закончилось чем? Привет Алексею Навальному, он сейчас в тюрьме. Мы ему желаем здоровья, но это вот последствия оттуда. Вот это наркотик, настоящий наркотик, власть, безграничная власть. Владимир Путин сколько уже 20 лет при власти и еще у него в запасе ого-го сколько. И говорит это о том, что доза наркотиков на Российском Олимпе, она будет еще выше, и выход здесь только один, и здесь я снова процитирую Михаила Юдина, вот вы этот раз это не написали, а я вас процитирую, когда вы частенько пишете о том, что украинцы вооружайтесь, вооружайтесь, и это единственный способ Сказать, свести ту ситуацию, что украинцев будут распекать, распинать только на федеральных каналах и, в, и на уже оккупированных территориях. И это не история с распятым мальчиком. Это все по-настоящему. Пытки и так далее. Потому что если мы вооружены и готовы защищаться, они нас трогать не будут. Будут лайк, как собаки бешеные. А если будет подход такой, что, ну, допустим, Жириновский говорит, наши танки будут в Киеве, должен выйти, я не знаю кто, министр обороны или к командир противотанкового взвода и сказать, ребята, Уважаемые русские Иваны и Буряты, мы вас просто будем уничтожать. Просто будем вас уничтожать. И показать, как это делается. Сказать, что вот смотрите, наши американские друзья нам привезли вот столько-то у нас джевелинов, Вот столько-то у нас наших очень неплохих зенитно-ракетных противотанковых комплексов Стугна там и другие есть. Ну, это самый оптимальный вариант. Проводить учения, в том числе там, такие как Сибри, с западными партнерами. Говорит, что ребята, лучше нас не трогать. А, автор пишет. Роман, вы сильно занижаете долю россиян, выступающих против войны. А, подождите, подождите. Дорогой автор, я должен вас, вам поправиться. Я сказал против аннексии Крыма. Вот я думаю, 10% это потолок. Я знаю людей, которые работают на власть, которые в приватных разговорах говорили следующее. Цитирую. Фамилию не говорю. Род занятия не говорю. Ну, Я уверен, что такая позиция она превалирует. В том числе в российской власти, в российском обществе. Было сказано так. Ну... Человек а, гипотетически обращался к Путину, Володь, ну я понимаю, Путин на, а, Володь, я понимаю, Крым наш, ну наверное хватит, давай на этом остановимся. Что ты там устроил на востоке Украины? Зачем? Зачем? Вот таких людей много, которые против а, а, вот этой вот безумной авантюры а, в части а, Новороссия, Дебелороссия, профессиональные новоросы, вот новые депутаты. Бородай, прилепен, все они будут во власти. Здорово. Вот. А по Крыму, боюсь, что вы ошибаетесь. И самое главное, что эти люди, которые действительно есть в России, они лишены возможности высказать свое мнение. А если они это будут делать, их посадят в тюрьму. По-настоящему.